0: Fundamental, un show para emprendedores creativos en continua evolución personal y profesional. Creatividad, negocios y tendencias. Bienvenidos y bienvenidas a Fundamental. Mi nombre es Franco
1: Torres. Y yo soy Gastón Truzzi y hoy vamos a estar hablando acerca de las billeteras o monederos
0: digitales para criptomonedas. Veníamos con ganas de hablar un poco de, de la blockchain porque nosotros estamos súper metidos en eso. Hace, hace tiempo ya bueno Gastón es un OG eh, de la blockchain está hace años eh, yo me metí en 2016 después salí y nada me volví a meter el año pasado y y bueno nada ahora aparentemente es es, es de lo que todo el mundo está hablando ¿no? Y, y es importante saber el tema de las billeteras virtuales y y de cómo proteger tu tu dinero porque eh, como dijimos en el podcast, eh, eh, creo que fue el tercer podcast que subimos hablando de cómo proteger tus contraseñas y tus y, y tu dinero y demás. Hoy, hoy la responsabilidad cae en el usuario en temas de, de blockchain así que eso es un tema súper interesante para todos los que están en el mundo de cripto si quieren meter
1: nunca es tarde por el hecho de que debe ser ahora un 3% un 4% de la, de la población mundial que, que utiliza o que tiene idea de, lo, de cómo funciona el cripto entonces eh, es bueno siempre dedicarle parte del tiempo del día a algo nuevo especialmente algo que va a cambiar la historia de la humanidad en el sentido dinero en el sentido eh, de la parte de internet, ¿no? de cómo funcionaba el internet y demás, hasta, hasta ahora, como por ahí lo escuchás a decir a, a Gary, siempre es que el, el internet está, es, es nuevo, Estoy así, eh, o sea, está del año 95 además, eh, o, o anterior, bueno, el 95 es como que se empezó a hacer más popular, pero re, en realidad está en pañales todavía el internet. Y bueno, el blockchain lo que hace a esto, eh, al internet, le da la posibilidad de romper esa necesidad que tenemos de tener a un tercero en el medio, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres utilizar el banco, no el banco, perdón, cuando yo te quiero enviar plata a vos, franco dinero, eh, tengo uh -huh. que hacerlo a través del banco. Si bien lo hago en mi cuenta en el teléfono, pero va al banco, el banco chequea que tengo los fondos y te manda el dinero. Bueno, claro. eh, el blockchain, las criptos y más eh, lo que hacen es sacar al banco del medio, o sea que, es una computadora, es un programa que, que hace todo lo que el banco hace. Entonces, eh, no requiere eh, esa persona en medio que justamente, por un lado, es está bueno porque uno no tiene responsabilidad de 100%, como dijiste vos anteriormente. Uh -huh. La desventaja es que el dinero tuyo no es tuyo, <ríe> porque eh, lo pones en el banco Exacto. y bueno, si algo pasa por cualquier cosa, el banco decide que no es tu dinero, como ha pasado nos ha pasado a nosotros en Argentina, ¿no? Con <ríe> <risas> carralito. Exacto. Y bueno, eh, tu dinero se pierde el valor del, del domingo al lunes 40% como en Argentina.
0: No, y, y lo importante eh, que, que cabe mencionar es: no hablemos, no hablemos del peso argentino, hablemos de, de, del dólar, porque el peso uh -huh. argentino tiene, tiene unas variaciones eh, <risas> super volátiles, ¿no? Como <risas> Claro, a lo largo de los años fue, tuvo mucha inflación y demás. Pero gente que piensa, no, bueno, pero lo tengo en dólares y los dólares se van, se van revalorizando y demás, ¿no? El dólar pierde 3% de valor anual. Estados Unidos imprimió más cantidad de, de, de dólares, de dólares americanos en el, en el 2020 que creo en los últimos 10 a 20 años atrás. O sea, si vos sumas la cantidad de dinero que imprimió Estados Unidos de 2010 a 2020, no llega a la cantidad que solo imprimió en el 2020. Entonces eso te da la pauta de que, eh, o sea, oferta-demanda, ¿no? Eh, el, el precio, el, el, el valor va... A, del dólar eh, está, está decreciendo, así que bueno, nada, hoy, hoy cripto es un, eh, un una manera de, de quizás eh, hacer, hacer que tu, 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 tu precio se revalorice, ¿no? obviamente es mucho más volátil que el dólar, eh, pero bueno, eh, es, es el, el riesgo de rentabilidad, ¿no? Claro, o sea,
1: eh, eh, creo que estar en, en metido en cripto es utilizar, como siempre dicen, dinero que no necesitas. Porque, por ejemplo, si compras hoy Bitcoin y mañana se cae un 50%, eh, perdes el 50% de tu dinero. Pero bueno, si no lo necesitas y dices bueno, no importa, no lo, voy a, no lo voy a vender, no lo voy a vender a, a, a pérdida a un 50%, sino que lo voy a guardar. Porque sé que de acá a dos años se recupera otra vez, como ha pasado. O sea, hay que mirar la historia de Bitcoin o de las. De Bitcoin, porque es el, obviamente el representante del de cripto, ¿no? Y, y bueno, el precio, si bien cae, pero eh, cada vez que cae, sube eh, exponencialmente, ¿no? Eh, la última vez claro. que cayó de 20 mil dólares a 4 mil dólares, que fue en el 2017, eh, perdón, el 2018 en adelante, eh. La mayoría pensó, bueno, ya está, se terminó Bitcoin. Y bueno, eh, ahora pasó 20.000, llegó a 60.000. Y, y, y bueno, ¿qué va a pasar otra vez? Es que se va a caer, ponerle a 25.000, no sé, a 10.000, lo que fuera. Y la mayoría dice, no, sí. se fue. Y, y muchos se asustan y venden en ese momento, ¿no? dice bueno, no voy a esperar o no, o no tengo la posibilidad de esperar lo que fuera. Y entonces venden en el momento que no tenés que vender, que... Viste, esperando un año o dos más, eh, lo duplicas otra vez o lo triplicas. Claro. Pero bueno, esa es más que nada la parte de los precios. Lo que queríamos por ahí hablar hoy es eh, explicar más o menos qué es el blockchain y cómo la billetera o el monedero digital
0: eh, interactúa
1: con la blockchain, ¿no?
0: Sí, antes de que entremos en el tema de las billeteras, quiero hacer um, quiero que quede esto grabado, una predicción. Uh -huh. ¿Cuánto crees que va a estar el precio de Bitcoin para el, el fin de este año 2021? Para mí va a estar 25 mil dólares.
1: Pero antes de eso, en septiembre o de acá a mediados de este año, el precio va a llegar a subir a 100 mil dólares fácil. Y que no te sorprenda mm, por okay. ahí que hayan unos 300 mil dólares por Bitcoin. Pero sí es que se viene la caída de nuevo como
0: pasó en 2018.
1: Mirando la historia... Es lo que, lo que sucede, y bueno, por ahí uno siempre tiende a creer que ¿viste? utiliza las emociones en esto, ¿viste? Si no, pero bueno, ahora entraron. optimistas. <risa> claro. Yo soy muy optimista, pero bueno, he aprendido que el optimismo te sirve para ciertas cosas, ¿viste? Y, y bueno, en este caso uno aprende lo contrario cuando. Te, te, ¿Viste? Como dice, cuando el agua la marea baja y el te das cuenta que no claro. está nadando
0: desnudo <risa> claro claro no sí 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 para Entiendo. vos Entiendo. todos hemos estado ahí
1: para vos cuál es el precio que, que, que yo ves? creo
0: igual que vos que, que va a llegar a, a 100 a 100 mil dólares eh, pero soy tan optimista que no creo que vaya a bajar, pero, pero quizás es, quizás es un error mío, porque soy muy optimista y ya me la he pegado sí. contra la pared por, por ser así, ¿no? Pero, sí, sí, sí. pero bueno, nada. Eh, igual alguien como yo que está para el, el, el long term, ¿no? Como se dice, o sea, para largo plazo. Largo plazo. Tampoco me, me, me preocupo mucho porque entré a un precio bastante razonable. O sea que. Claro. Eh, Incluso si baja a $25,000 mil estaría en ganancia. <ríe> claro.
1: Que... Bueno, eso es lo que tiene, ¿no? Que tener la paciencia, ¿no? Y tampoco querer, viste, hacer millonario en un año, ¿no? Eh, si uno se pone a pensar, yo hoy pensaba, digo, viste que a veces uno dice, no tengo, no tengo dinero suficiente como para invertir. Primero no sé qué es. Lo, mm. Quizá la, 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 lo primero que ocurre es que uno no sabe cómo invertirla no es falta de dinero porque por ejemplo eh, ahora estaba leyendo el libro de de, de Ethereum y bueno entre uh -huh. todas esas cosas viste leyendo que el precio cuando lo largaron largó a 60 centavos una cosa así después cayó a 30 centavos de dólar eh, un Ethereum eso fue en el 2015 más o menos 2016 no 2015 uh -huh. eh, y bueno en ese momento vos decís bueno ¿quién no tiene 40 centavos de dólar? O sea, un café acá en Australia claro. sale 5 dólares como menos mínimo. O sea, que podría haber comprado 10 ethereum en el 2015 con, <ríe> si te tomas un café es.
0: menos. Ahora claro. tendrías 30 mil dólares.
1: Claro. Entonces, por eso, <ríe> eh, nunca es tarde eh, para aprender, ¿no? Aprender y para poder poner el dinero en ciertos lugares. No necesitas un millón de dólares para empezar. No necesitas 10 mil, no necesitas mil. Tomar una decisión, bueno, a ver, este proyecto está a 30 centavos está a un dólar o lo que fuera y es algo que a decir bueno de acá a 10 años cuál es la posibilidad o qué capacidad tiene de, de crecer no por ahí le errás claro. pero bueno si sube dos veces <ríe> al menos eh, te vas con un 100% que si dejas la plata en el banco eso te tardaría 10 años más o menos <ríe> y ah, en uh -huh. un buen banco ahora <ríe> más o menos calcula, para hacer el doble tienes que necesitas 30 años más o menos en el banco
0: wow Wow. Ok, bueno, saltemos al, al tema de, la, de las billeteras. Entonces, uh -huh. hablemos un poco de... Eh, 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 o sea, estamos, a, estamos hablando para la gente que ya sabe lo que es la blockchain, ¿no? no me parece que no, no sé si hace falta eh, uh -huh. describirlo, pero si querés, si querés, es una, una pequeña descripción de, de qué es la blockchain claro. en simples, eh, en simples. Eh, palabras en español. <ríe> 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 eh,
1: sí, bueno, el blockchain... Eh, es, eh, no, es, no, no, es la, no es mucha diferencia como por ejemplo un servidor o pongamos por ejemplo es un, eh, a ver, a ver, un disco duro no es un disco duro que está en la nube en este caso está eh, se empezó en algún lugar físicamente pero obviamente a través del internet eh, uno tiene acceso a este disco duro la información que está guardada en el blockchain es pública significa que yo puedo obviamente no puedo saber directamente eh, la cantidad de, de dinero que vos tenés o la cantidad de cripto que tenés en tu billetera a no ser que yo sepa cuál es tu clave pública ¿no? que bueno pero pero imagínense que cada vez que ustedes accede, eh, pueden acceder a la información completa del blockchain gratis sin nadie que le, 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 no le tienen permiso a nadie bajan el el código y, y bueno, pueden ver toda la información necesaria. ¿no? Eh, y bueno, para acceder a esta información, eh, cuando vos te creas una cuenta, lo que estás haciendo es, te, es como que te crearas una cuenta en el banco que está en el blockchain. Esa, es, cuando esa cuenta se crea, a vos te dan una clave pública que es tu dirección de CBU en este caso, o el, por ejemplo, cuando alguien te manda plata del banco le decís, bueno, mandámela a la cuenta tal. Es una clave, es algo público, ¿no? Que vos lo puedes mandar y no tenés problema de que esa persona te hackee, ¿no? Porque obviamente o te manda dinero o te manda dinero. Eh, y bueno, después tenés una clave privada que esa es la que te permite acceder a tu, a tu compartimento, digamos, en el blockchain, a tu cuenta. Entonces, si vos perdés esa clave privada, ahí sí, y si alguien obviamente tiene esa clave privada, eh, perdés todo en ese caso porque, bueno, obviamente le das acceso a. Es como darle tu cuenta y tu nombre de usuario perdón, tu nombre de usuario y password del banco a alguien ¿no? la ventaja que tiene es que por ejemplo en el banco para abrir una cuenta tenés que hacer, acá en Australia por ahí no es tan difícil ahora lo puedes hacer desde el teléfono, pero bueno yo cuando estuve en Argentina antes, en el 2015 ahora eh, para abrir una, otra cuenta del banco tenías que abrirte otra cuenta <risa> o sea, no es que abrís un casillero más para mover plata de acá a acá entonces claro. el blockchain lo que te permite es que puedes, no sé, perdiste esa clave y, y lo que fuera esa cuenta y no tenías nada no importa, abrís una nueva y no te cuesta nada, es gratis sí. eh, y puedes transferir entre esas dos cuentas o terceras, entonces en ese caso las cuentas que creas son anónimas eh, cuando la creas es anónima, se puede saber quién es por ejemplo, obviamente los gobiernos están interesados en saber quién tiene qué para obviamente para cobrarte los impuestos, ¿no? Pero bueno, eso depende de, de los movimientos que hagas, o sea, hay, hay formas de, de protegerse, pero obviamente uno trata de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, pagar lo que tenga que pagar para no, no meterse en problemas.
0: Claro, claro. Y, y con respecto a las, a las billeteras, a las, las wallets, uh -huh. eh, ¿Qué, ¿Qué wallet le recomendarías a, 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 a la gente abrirse? Porque lo que yo escucho mucho de la gente que se está metiendo en, en, en esto recién ahora es que me preguntan, me preguntan, bueno, pero si tengo la plata en eh, Binance o si tengo la plata en Coinspot o si tengo la plata en Coinbase o cualquiera de estas plataformas, eso es mi wallet. O, o mi wallet es si tengo una Metamask, o mi wallet es si tengo un ledger. Entonces, sí, sí a todo, pero hay, hay que hacer la segmentación, la diferenciación. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué dos grandes segmentaciones harías? Yo me parece que empezaría por las las eh, non-custodial y las custodias, o sea, las uh -huh. custodiadas y no custodiadas. ¿Quieres hablar un poco de eso?
1: Eh, claro, sí, eh, es verdad que por ahí es, es confuso todo esto porque uno este, querés tener acceso cuando, lo querés hacer fácil lo que estás haciendo generalmente cuando es fácil es haciendo la, las custodiadas, en este caso de Binance, bueno tenés Ripio, tenés eh, Coinspot tenés eh, Coinbase y demás, eh, lo que hacen esos, eh, ellos es Tienes, tenés tu billetera, pero la billetera, la clave privada de la que hablamos, la cuenta que vos creaste en el blockchain, ellos tienen la clave privada. O sea que, básicamente, vos puedes mover el dinero y demás a través de tu password que creas en, en la plataforma, en ese caso, de, 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 de la custodia, pero ellos no te dan la clave privada. ¿Entendés? Entonces, mm. eh, por alguna razón, no sé, deciden que no... Es como el banco, ¿no? Deciden que no sos grato te cierran la cuenta y, y no tienes acceso a tu clave privada o sea que lo que estaba en esa clave privada el dinero que estaba ahí lo perdés eh, pero bueno tiene la ventaja que por ejemplo vos perdés tu password lo puedes recuperar te hackean por ahí, eh, o algo sucede la plataforma se cae o la hackean a la plataforma por lo general tienen seguros y demás que bueno te protege entonces te da la posibilidad de actuar como el banco participar en cripto y es como utilizar el banco pero bueno, después si uno quiere ir un paso más eh, adelante es tener tu propia billetera que bueno, viene a ser no custodiadas que vos sos el responsable de la clave privada y bueno, los movimientos que hagas eh, vos una vez que recibís dinero o, o criptoactivos en esa billetera no custodiada que la manejas vos eh, está está en tu poder o sea que nadie puede venir y de repente decir bueno te cierro la cuenta, bueno, cerrarme la cuenta total. No importa si yo tengo mi clave privada, ¿no? eh, pero bueno, a eso requiere mucha responsabilidad. Y por ahí, como mencionaste, viste, volver al episodio 3 de la seguridad de cómo protegerte mm. de más que nada de esto. Porque bueno, si vos perdés el password de Facebook, bueno, si tenías muchas cosas y por ahí te hackearon y te borraron todo, bueno, dentro de todo Facebook lo puedes recuperar, pero si perdés la cuenta al banco y alguien va y te saca todo. Es como que no está tan... Sí, te quedas en la lona.
0: Sí. Y, ok, entonces, en, en ese caso, uh -huh. por ejemplo, um, la, ¿qué, ¿qué wallet recomendás, qué billetera recomendás que sea no custodiada? Uh
1: -huh. No custodiada... O,
0: o, la, o la gente que quiere hacer el, el paso entre... O sea, el traspaso entre la, eh, la, la custodiada y la no custodiada. O te hago otra, otra consulta uh -huh. más. ¿Podés tener las dos al mismo tiempo? Porque estas son preguntas que, que la gente hace en general.
1: Sí. Bueno, eso es lo que tiene. Yo, por ejemplo, estoy hace tiempo con esto, pero tengo eh, las dos formas de billeteras. O las tres, digamos. Tengo la custodiada... Eh, que tengo cuenta, por ejemplo, en Coinspo porque es donde utilizo para comprar con dinero eh, dinero físico, digamos. O sea, quiero comprar con dólares fiat. australianos. Fiat currency. ¿Cómo? ¿En español también le dicen fiat currency o no? Yo la primera vez es que, que la escuché que acá.
0: Que... Yo la escuché en inglés, pero me parece que se dice en español también fiat. fiat. Bueno, y o sea, lo, claro,
1: lo que te permite es utilizar ese dinero para comprar criptos. Bueno, la desventaja es que cada vez que vos compras a través de una plataforma... Eh, eso es todo súper eh, abierto para, el, para todo, ¿no? Para el gobierno, más que nada. Es privado para vos, pero bueno. Mm. Eh, pero bueno, te da la posibilidad de participar. Después de ahí, lo que haces es... Cuando juntaste cierta cantidad o ves que decís, bueno, ¿qué pasa si hackean esta empresa? Bueno, de repente decís, bueno, no, lo quiero mover a un lugar donde sé que no lo voy a gastar por cinco años o lo que fuera. O lo crees que tener en tu poder. Eh, el primer paso sería abrirte una cuenta... Descargarte una billetera, por ejemplo, Atomic, Wallet, eh, Exodus. Hay, hay un montón de billeteras eh, uh -huh. que, que te permiten eh, guardar las claves privadas de distintas blockchains. Porque en este caso, cuando hablamos de billeteras, la billetera es básicamente un acceso que vos tenés para distintas blockchains. Eh, por ejemplo, te abrís una, una cuenta, por decirte, en Bitcoin. La, 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 esta billetera ya vienen instaladas con tu con tu billetera de bitcoin o sea que vos te puedes mandar bitcoin de tu custodiadas de las custodiadas de, de, de las plataformas estas privadas o empresas privadas te puedes mandar desde ahí a tu, a tu propia billetera eh, mm. entonces podés tener distintos criptos después eh, para interactuar con, con más como los eh, con los bienes digitales en este caso NFTs y demás necesitas una billetera que funciona en el browser o en el, en el navegador, que bueno es Metamask, pero es solamente para Ethereum en este caso. Mm. Eh, obviamente después tienes Hive y demás que son otras, otras blockchains distintas, pero cada blockchain tiene su propia billetera para el intercambio de bienes eh, hasta este momento. Por ahí va a aparecer una billetera que cumple la función de todo, ¿viste? que instalas no sé, Bitcoin, Debería. Ethereum, todo. Claro, y puedes estoy seguro que ya
0: hay alguien trabajando en eso.
1: Sí, debe, eh, estoy seguro que sí, debe, debe existir, pero bueno, obviamente es muy... Eh, bueno, obviamente no, no debe ser tan simple, ¿no? Y, y bueno, eh, claro. tenerlo en el, en el buscador y más. Pero bueno, eh, lo recomendable es por ahí empezar por lo más fácil siempre. Decir, bueno, ¿qué es lo primero que tenés? ¿Tenés primero tiempo? Si tenés tiempo, puedes hacer eh, y no tenés dinero para gastar. como decir bueno quiero gastar no sé 100 dólares en nada te puedes crear una cuenta en Hype por ejemplo que es gratis y puedes crear contenido y bueno empezar a entender cómo funciona la billetera si querés ya invertir digamos decir bueno tengo 50 dólares o 10 dólares lo que fuera todas las semanas todos los meses abrite una, una cuenta en Coinbase eh, en Binance Ripio o lo que fuera y empecé a comprar directamente no y bueno cuando empiezas a entender cómo, viste, bueno, como, como, primero que la primera vez que compras es como que te, te quedás con esas ganas. Bueno, viste, compraste tu primer cripto y, y bueno, después se te viene la otra parte que decís, bueno, ahora lo quiero guardar por mi cuenta, ¿no? Y ahí aprendes sí. la parte esa de descargarte una billetera, cómo, cómo guardar el, viste, tener una forma que no vayas a perder todo, ¿entendés? Eh, y bueno, creo que esas dos cosas por ahí, no sé.
0: Y, y, y con respecto, por ejemplo, a la Atomic Wallet, ¿cuál es la diferencia entre, entre un Ledger y una Atomic eh, Wallet? O sea, eh, un, una, una de estas billeteras de, de, claro. de, del tel, que, que tenés en el teléfono.
1: Claro. Bueno, le dicen a la, a la billetera del teléfono, le dicen eh, Hot Wallet. Hot Wallet significa uh -huh. o, o billetera caliente o monedero caliente es que, que está conectada a internet. O sea, eh, mm. el problema que tenés es que si le pasa algo a tu teléfono, si alguien te hackea el teléfono, puede interceptar de alguna forma tus claves privadas o tu password de Atomic, ¿viste? O, 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 mm. o, o la, la clave principal que tenés para acceder a eso, ¿viste? Para, para cargar la billetera. Entonces, eh, es más, eh, es un riesgo que por ahí no querés correr a veces. O sea, los teléfonos claro. son bastante seguros Pero bueno, si alguien de repente te abre el teléfono Y estaba esa aplicación abierta Y, la, y está accesible te, Se pueden enviar dinero ¿entendés? Los, los criptoactivos y demás eh, La billetera eh, Las billeteras frías Que le dicen que es un pedazo de Es como un USB Hagamos de cuenta que es esto eh, No tiene conexión a internet La conectas a tu computadora con cable Pero todo lo que entra y sale desde acá es encriptado o sea que no tienes mm. posición eh, en la billetera, en la del teléfono, vos puedes ver tu clave privada, en esta no. O sea que no hay forma claro. de, 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 de sacar la clave privada de acá adentro. Entonces te, te da la posibilidad de, de interactuar de una
0: forma segura. ¿Cómo ingresas la clave privada? ¿Conectándola a tu, a tu, a tu computadora?
1: Claro, vos lo conectás a la computadora eh, a través de USB o también vienen ahora eh, a través de Bluetooth. Y, uh -huh. y lo que hace es, eh, por ejemplo, yo quiero comprar o quiero enviarte Ethereum a vos, ¿no? Le doy la aplicación, bueno, eh, a través de, de, del, del buscador le digo, bueno, envíale eh, a, tanto un Ethereum a Franco. Eh,
0: oh, gracias. <ríe>
1: sí, Ponete
0: la 10. Mandate un par de monedas. Mandate un par de monedas. Un
1: moneda. Dame una moneda. <ríe> Eh, bueno cuando lo conectas uh, lo tenés a, a, en, en, el, en la billetera digamos fría la información viene bueno yo digo a la billetera digo, quiero enviarle un Ethereum a Franco esa información se envía a la blockchain viene y me dice bueno ahora para para aprobar esa, esa transacción lo que tengo que hacer es, es poner el password o el, el pin en mi en mi billetera fría que generalmente son ocho números. Eh, y bueno, de ahí le das eh, aceptar, ¿no? Lo que haces, una vez que la acepta, mándase, manda solamente la información de sí, aceptarlo pero nunca muestra la, la, la clave privada. Entonces. Eh, sí. eh, eh, tiene, eh, o sea, está bueno, es seguro, pero para usarlo todos los días, a no ser que lo tengas conectado todo el tiempo, viste tienes que estar continuamente. Eh, haciendo el cheque el, el tipeándola. Chequeer, tipeándola y demás. Claro. Pero bueno, eh, esto es más que nada para guardar cosas a largo plazo. Por ejemplo, bueno, es, junté cierta cantidad de cripto y quiero asegurarme de que, que esté en un lugar seguro.
0: Tienes que tomar responsabilidad también donde guardas el, el, el artefacto, ¿no? El,
1: claro, el, el artefacto en sí no tiene mucho. O sea, el valor de. Si lo compraste, por ejemplo, 100, 150 dólares y alguien te lo roba no hay problema porque, porque primero tienen que saber el, ¿viste? el pin de, del artefacto mm. ese. Pero si por ejemplo si alguien te lo roba, eh, vos lo que haces es eh, te compras uno nuevo, le pones estas claves que son 24 letras o 24 palabras que son únicas para esa billetera una vez que cuando la vos la creaste y es como que la revivís digamos, tenés una billetera nueva con todo lo que tenías anteriormente. O sea que perder el artefacto eh, o sea, es un bajón, porque por ahí, das no sabes qué, qué, qué le puedes hacer, pero al menos eh, tenés la opción de tener esas 24 palabras. Yo creo que las 24 palabras son lo más importante para mm. proteger, porque si perdés eso es... ¿Cómo, eh,
0: cómo podés guardar esas 24 palabras?
1: no guardar en un solo lugar, por ejemplo si bueno, guardas las 24 palabras en una caja fuerte alguien te roba la caja fuerte o fuera tienes que esas 24 palabras, entonces lo recomendable sí. sería dividirla en 12 o sea, 12 de un lado y 12 del otro, le mandas 12 a tu primo en posadas <ríe> y le mandas las otras 12 claro. a tu primo en, en maracaibo o <ríe> no sé. eh, al claro. primo, mandáselo a alguien de confianza, ¿no? pero al menos sí. sabes que esas 24 palabras están separadas eh, lo, otro que claro. puedes, lo, que, lo otro que puedes hacer es abrirte una cuenta de email eh, eh, en la parte, digamos, criptográfica, como es Proton Mail. que Mail, sí. Claro, es un mail súper seguro. Entonces te envías o te abrís dos cuentas y te envías eh, una mitad ahí, unas 12 palabras ahí, anotas las otras 12 en un pendrive y las guardas. Bueno, o sea, si puedes hacer. Esa división tres veces, digamos, decir, bueno, los dos primos, eh, un mail, un USB, y después un pedazo de papel acá y una carta claro. a tu abuela, lo que fuera. Eh, C, son viste. como.
0: Son como los orocruxes de, de Harry Potter. <risa> a ver, me estoy metiendo, me estoy metiendo a tema medio medio nerd, pero pero sí, ¿no? Bueno, el, que sabe, el que sabe de Harry Potter, bueno, piensen que esto es como un orocrux. Bueno, no
1: Potter. lo no miré. O sea, miré así de refilón nomás, pero. Me, me, me interesa la franco
0: ahora claro, te tengo que mirar a Harry Potter che eh, brother muy, muy muy interesante todo bueno yo, yo ya sabía todo esto ya lo habíamos hablado y demás sí. pero me parece que, que, que clarifica un montón el, el panorama para la gente que recién se metió o se está a punto de meter o si creen que en realidad en lugar de clarificar la complicamos más <risa> nos escriben y, y, y les podemos contar eh, un poco más sobre la blockchain sobre cripto y cómo meterse y demás eh, hablando de eso nosotros empezamos a subir nuestros nuestros podcast en, en una plataforma en la blockchain también o sea que si se en audios. Si, si se meten en el mundo de de, de la blockchain lo, los pueden ir a escuchar ahí también audios se llama que, la plataforma que
1: debería estar como fundamental.audios parece
0: no A recuerdo, ver. puede ser. Bueno, no sé si vos tenés algo más eh, para, para comentar sobre, sobre esto, Gastón.
1: No sé, creo que lo podríamos dejar ahí, ¿no? Dejar ahí para no, no complicarlo mucho.
0: Sí, me parece que está, está bastante, eh, bastante acertado todo, todo lo, lo que dijimos. Obviamente, como dije antes, si nos quieren escribir eh, con alguna pregunta en particular... Por favor, háganlo. Nosotros eh, súper contentos de ayudar porque nos encanta. Y si les gustaría que hablemos más sobre este, este tema de la blockchain y cripto, también avísenos porque, bueno, pues podemos a, a hablar de un montón de cosas en, sí. en el mundo este. Entonces, eh, nada, súper interesante.
1: Totalmente de acuerdo, sí. Eh, obviamente las preguntas siempre son mucho mejores que a veces eh, querer explicar algo que es tan grande, ¿no? Porque por ahí... Uno se olvida después de tanto tiempo, viste, se olvida. Eh, es como que lo ve fácil ahora, pero eh, es. A mí me pasa que cada vez que quiero crear un contenido algo acerca de, ah, bueno, por ejemplo, de las billeteras, empezás a, a hacer todos los pasos y te empezás a, a dar cuenta qué complicado eh, es todavía. O sea, no es súper fácil, pero bueno, es, es mucho más fácil que 3-4 años atrás.
0: Exactamente pero después se te hace familiar para nosotros se nos hace familiar meternos en alguna plataforma nueva y demás pero pero así como decís vos ¿no? Claro. <ríe> es, es complicado para el que, el que viene de afuera y no no, no, no está metido nos así que antes que me...
1: terminemos Fran eh, por ahí quería decir más o menos acerca de quién podría estar interesado también en el blockchain ¿no? porque a veces lo vemos como que es todo monetario o, o criptomonedas pero en la parte de música, como dijiste vos, viste, vos subiste el podcast ahora um, Audios, que es en el blockchain. Y bueno, es un lugar donde si sos músico puedes subir tu música ahí y puedes generar eh, criptomonedas. La misma plataforma te abre tu billetera, entonces las tenés ahí. Eh, si dibujás, Cre si haces contenido, claro. Artistas. Puedes participar. Entonces eh, creo que no es solamente... La parte financiera. La parte financiera, lo bueno es que ahora se aplica a todo esto. O sea, que es como que ahora se abrió el panorama para poder conectarte a todo, digamos. Antes, si eras artista, además tenías que vender las cosas a través de, un, de una casa de arte y lo que fuera. Ahora lo puedes hacer todo a través de, de internet y de una forma súper fácil, digamos, como Sin intermediarios. Claro.
0: Sin intermediarios. Yo creo que, que, que está bueno que hayas mencionado esto para que... De repente hay gente que no tiene nada para invertir en este momento o no está interesado tampoco uh, en invertir o no, no tiene pensado um, meterse en, en este mundo del lado financiero pero, pero es, es artista o, o como mencionabas vos, es, es músico y demás. Sí. Lo que tenemos que, que, que recalcar acá es que la blockchain es la nueva revolución del internet se lo llama el internet 3.0 eh, piensen eh, piensen en el internet que, que nació en, 19, en 1995 como la revolución eh, digital después en 2010 tuvimos la revolución de las redes sociales y ahora estamos teniendo la revolución de la blockchain y esto recién comienza uh -huh. entonces eh, hay mucho espacio para eh, por, por, por delante, ¿no? Um, sí, así que. Hay tantas cosas
1: para hacer ahora que. Para, o sea, todo lo que todo lo que, que tenga un intermediario va a desaparecer o va, va a ser modificado, digamos. Es como que vamos a terminar en Terminator 4.0, sería la. El, <risa>
0: Exacto. Así que, así que nada, bueno Si están interesados también en, en saber de eso Saber de NFT, si son artistas y demás eh, Escríbanos Y nosotros que, que Bueno, gracias por llegar al final de este episodio Esperamos que lo hayas disfrutado
1: Y suscríbete a iTunes o Spotify Para seguir expandiendo tu mente Te esperamos en el próximo episodio